1: Bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune, 92FM, il est 18h et c'est l'heure de Curiosité, votre quotidienne d'actualité locale. Je suis Salomé et avec moi ce soir notre intervieweuse Périne.
2: Bonsoir Salomé.
1: Bonsoir Périne. Notre intervieweuse Ayane. Bonsoir. Bonsoir Ayane. Notre chroniqueur Anthony. Bonsoir. Bonsoir Anthony. Notre chroniqueur Camille qui n'a pas encore de micro et notre réalisateur Neige. Bonsoir. Bonsoir Neige. Alors, au sommaire de l'émission ce soir, en première partie, nous accueillons Annabelle Catoni du syndicat SNUIPP et Asilis Chartier de Sud Éducation. Ensemble, nous parlerons du mouvement de grève organisé en ce moment dans les écoles, notamment à Saint-Herblain, qui pointe notamment le manque de moyens de l'éducation nationale. Ce sera une interview de Perrine. Dans un second temps, focus sur une rencontre, 1001 événements s'engage pour le climat. Ce sont deux jours d'échanges et de réflexion pour apprendre à rendre plus vert les événements de la métropole nantaise. Pour en discuter, nous recevons Alexandra Chénault, consultante en événementiel responsable, et ce sera une interview d'Ayane. Ce soir, nous avons aussi des chroniques. La chronique d'Anthony, qui est aujourd'hui sur le thème de l'amour, et la chronique de Camille, qui ne parle pas de Noël. À 18h30, comme d'habitude, nous avons notre pause cadeau qui, ce soir, vous fait gagner un vinyle de l'album Hémisphère de Otis Junior et Dr Dundiff. Mais avant de commencer ce beau programme, que s'est-il pincé d'insolite dans le monde ces derniers temps Tout d'abord, un point sur le Covid. Les gens, face à la vaccination, ont parfois des réactions étranges. On part donc en Nouvelle-Zélande, où un homme a reçu 10 doses de vaccin en une journée. L'enquête a révélé que ce monsieur acceptait de se faire vacciner à la place d'autres personnes, souhaitant avoir le pass sanitaire, mais ne souhaitant pas se faire injecter une potentielle solution pour aider les Illuminati à nous géolocaliser. Donc, à tous ceux qui ont des doutes concernant le vaccin, je vous invite à suivre l'évolution de ce monsieur, au moins on sera fixé. Covid toujours, mais cette fois-ci en Italie. Un homme a essayé de se faire vacciner sur un faux bras en silicone. L'infirmière chargée de s'occuper de la piqûre a précisé que la prothèse était très bien faite quand même, hein. mais la couleur et la sensation au toucher ont immédiatement éveillé ses soupçons. Elle lui a demandé d'enlever sa chemise et a ainsi découvert le poteau rose. Notre fraudeur ne s'est pas laissé décontenancer pour autant et a demandé à la soignante de faire comme si elle n'avait rien vu. Mais, vous vous doutez bien que si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'elle a refusé. L'homme passera donc ses fêtes de fin d'année à répondre de ses actes. Bonne ambiance. Et justement, le Covid rend l'ambiance un peu morose en ce moment. Mais certaines personnes trouvent quand même des solutions pour essayer de s'égayer comme elles peuvent. Et on commence avec un record du monde. En Allemagne, un couple a décoré sa maison pour Noël à l'aide de 444 sapins, 72 000 boules... Et 47 000 lumières. Et je précise que leur maison fait 110 mètres carrés. Donc vous imaginez à quel point ça doit être facile de circuler là-dedans. Vous me direz, ils peuvent se balader tout nus, tranquille. A priori, les voisins ne verront rien. Mais on se disperse. Notre couple, on n'en est pas à son coup d'essai concernant la déco de Noël. Car l'année dernière, ils avaient déjà installé 420 sapins chez eux. Et il faut savoir que c'est leur quatrième record du monde. Rien que ça. Toujours dans l'objectif de se changer les idées pendant la morosité ambiante, deux angevines ont décidé de se, de, de se changer les idées oui, pardon, avec de l'alcool. Ainsi, début décembre, elles ont tenté de voler pour 700 euros de vodka dans des poussettes vides. Malheureusement pour elles, <rire> l'entreprise n'a pas pu aboutir, mais ça tombe jamais. Ça a peut-être déjà marché par le passé, avec du rhum ou du whisky, car elles avaient vraiment l'air rodées. En tout cas, à la vôtre. Et quand même, une dernière actualité, mais non la moindre. Début décembre, on peut se changer les idées grâce au concours de beauté. Alors non, je ne parle pas de Miss France ici, mais d'un concours de beauté pour chameaux. Ça <rire> se passe en Arabie Saoudite, tous les ans, sous l'impulsion du roi Abdelaziz. Et ce n'est pas un petit événement, hein, car les prix peuvent aller jusqu'à 66 millions de dollars. Cette année, cependant, le concours ne s'est pas passé comme prévu. Des dizaines de camélidés ont été disqualifiés à cause d'injections de botox. Alors je vous explique. La forme et la taille des lèvres, du cou et de la bosse sont les principaux critères de beauté pour départager les chameaux lors de ce concours. Toutes les bêtes sont soumises à des tests physiques et médicaux et aussi des rayons X. Car en fait, figurez-vous que ce n'est pas un phénomène récent de botoxer ces chameaux. Tous les ans, des cas de chirurgie esthétique sont découverts. Rien qu'en 2018, il y en avait 14. Mais cet hiver, ça a été l'explosion, car il y a eu 43 chameaux qui ont été disqualifiés. Beaucoup se sont indignés de cette pratique, jugée par la PETA comme de la torture, mais après, on n'a pas l'avis des principaux concernés. Peut-être qu'ils lâchent leur meilleur duck face sur les photos des touristes, qui sait. Alors moi, je vous laisse méditer là-dessus, et de notre côté, on enchaîne avec la suite de notre programme. C'est maintenant l'heure de l'interview. Périne reçoit Annabelle Catoni du syndicat SNUIPP et Azélys Chartier de Sud Éducation.
3: C'est parti
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: Après l'écriture inclusive avec laquelle on commence à se familiariser de plus en plus, ce soir, c'est de l'école inclusive dont nous allons parler. Inclusive, inclusive, dans le Larousse, il y a deux définitions qui, heureusement, se rejoignent. La première, qui contient en soi quelque chose d'autre. La deuxième, qui intègre une personne ou un groupe en mettant fin à leur exclusion. Comme rêver d'une société plus inclusive et solidaire, par exemple. L'école inclusive, c'est donc l'école pour tous. Elle vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves, de la maternelle au lycée, par la prise en compte de leur singularité et de leurs besoins éducatifs particuliers. Elle a été mise en place en 2019 et doit voir son plein aboutissement en 2022. Le Grenelle de l'éducation, lui, lancé en octobre 2020, a, je cite le site du ministère, « impulsé une réflexion de fond dont découlent 12 engagements, qui marquent une étape majeure pour la transformation de notre système éducatif. » Les quatre mots-clés de cette réflexion, reconnaissance, coopération, ouverture et protection. De mon côté, en tant que citoyenne française, j'entends une amie psychologue scolaire qui se plaint d'être affectée dans plusieurs établissements hyper éloignés, non seulement de chez elle, mais aussi les uns des autres. Un, un ami dans le sud de la France qui me dit consacrer sa vie à son fils autiste sans pour autant trouver de solution viable. Encore un autre ami qui se voit signifier, via le carnet de liaison, que son enfant doit apprendre son rôle et métier d'élève. Que de situations qui me paraissent invraisemblables dans un pays développé comme la France nous allons voir ce qu'il en est avec nos deux invités du jour. Bonsoir à Annabelle Catoni et Azilis Chartier. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Annabelle Catoni, vous êtes co-secrétaire du SNIPP FSU 44 et Azilis Chartier, vous êtes vous aussi co-secrétaire à Sud Éducation 44. Je parlais des 12 engagements donc au service des personnels et des élèves qui devaient être mis en œuvre avant janvier 2022. Parce qu'on ne peut pas tous les citer, j'ai choisi d'en citer quatre au hasard. Le premier, mieux reconnaître financièrement l'engagement des personnels. Le sixième, construire un lien direct entre les personnels et les services administratifs. Le septième, donner le pouvoir d'agir aux équipes éducatives de nos écoles grâce à une direction d'école consolidée. Et le dixième, gérer les ressources humaines au plus près des territoires, les feuilles de route RH de chaque académie. Ça nous fera de quoi rebondir lors de cet entretien. Tout d'abord, en deux mots chacune, peut-on juste rappeler pour les néophytes ce que signifient les acronymes des deux syndicats respectifs que
4: vous représentez et leur raison d'être Alors, le SNU-IPP-FSU, c'est le syndicat national des instituteurs et professeurs des écoles dans la FSU, parce qu'on est un, une grande fédération. Donc les instituteurs et les professeurs des écoles, et il y a aussi et les PEGC. PEGC. Qui, sont... qui, qui restent euh, bah, maintenant, c'est un personnel de plus en plus rare parce que ce sont des, des instituteurs, enfin anciens instituteurs, qui enseignent dans le secondaire. Très bien. Euh, et
5: nous Sud Éducation. Donc euh, le Sud, c'est euh, le S, c'est pour solidaire, le U pour unitaire et le D pour démocratique. Éducation, c'est éducation. Et, euh, et nous, la différence, c'est qu'on va syndiquer euh, tous les personnels de la maternelle à l'université.
4: Contrairement donc à, au FNUS, à qui' Au FNU-PP, on ne fait, que, le... on fait euh, que dans le premier degré, parce que dans la fédération, il y a d'autres syndicats pour le second degré et pour les personnels qui travaillent à l'université. Parfait. Enfin, voilà qui est chose faite pour les présentations. Annabelle Catoni sur la page
2: descriptive de l'équipe départementale de votre syndicat, il est souligné qu'aucun d'entre vous n'est permanent à temps plein et que vous avez tous une classe. Tout à fait. Règle interne, indispensable pour rester au contact de votre métier et de vos collègues quel est donc votre métier à vous, en dehors de,
4: de votre militantisme au SNU IPP Je suis euh, bah, enseignante, professeure des écoles à, à Nantes, à Chantenay, dans une classe de CE2. Et vous, Asilise
5: euh, Oui, donc nous, on a le même fonctionnement. Moi aussi, je suis prof des écoles remplaçantes. Donc euh, parfois, je change tous les jours de classe. Et en ce moment, je suis au même endroit pendant cinq mois, à Nantes.
2: C'est donc à la fois à des syndicalistes que je m'adresse ce soir, mais également et surtout à des enseignantes du public si vous êtes ici ce soir, c'est qu'une grève a déjà eu lieu à Saint-Herblain, mardi 7 décembre dernier, à l'appel de vos deux syndicats. Grève à laquelle était associé le personnel enseignant, les accompagnants et les parents d'élèves. Joli courrier d'ailleurs qui leur était adressé pour, pour, pour dire qu'en bout de chaîne, c'était toujours les enfants qui payaient les pots cassés. Vous revendiquez notamment le renforcement des moyens alloués aux écoles pour accueillir tous les élèves ainsi que l'ouverture des places dans les structures médico-éducatives spécialisées. Euh, quel bilan chiffré, plus ou moins enfin chiffré si vous voulez, vous pouvez me dresser de cette journée de mobilisation de mardi dernier
3: euh, Alors il y avait
5: sept écoles qui étaient fermées à Saint-Herblanc, donc euh, aucun enseignant, aucun, aucune enseignante. Et euh, dans beaucoup d'écoles, il y avait jusqu'à 80% de grévistes. Donc c'était vraiment une journée très très réussie, qui donne beaucoup
4: d'espoir pour demain. Et vous aviez, en termes de manifestants,
2: c'était réparti euh... comment
4: Lorsqu'il y a eu le rassemblement, il y avait près de 200 personnes devant la mairie de Saint-Herblain et c'est pour ça qu'on a décidé de, de faire une petite manifestation et ça a bien suivi. Il y avait près de 200 personnes mobilisées avec les familles et puis les personnels qui interviennent dans les écoles. Donc l'appel avait bien été
2: suivi également par les parents d'élèves Oui, tout oui. à fait. Ça, ça doit être assez stimulant de voir
4: que les... Ce n'est bah, oui, pas seulement le sont, personnel. Ils sont justement qui... impactés aussi par l'école inclusive que nous propose Blanquer. Faute de moyens, vous dites
2: l'école inclusive n'est qu'un slogan vide de sens. Vous appelez à nouveau à une grève départementale cette fois-ci, demain, mardi 14 décembre, avec la CGT, FO et la CFDT. On va euh, vite... Je vous coupe. Il y
4: a je tous les syndicats. Il y a aussi euh, le SGAN CFDT il y a l'UNSA aussi. Donc tout le monde est, euh, est FO. Tout le monde a signé euh, et euh, tout le monde sera en grève. C'est le mot d'ordre de l'intersyndicale entière du département. Donc là, c'est un rassemblement bien plus
2: massif que celui de mmh. mardi dernier. Et Il euh, a été impulsé grâce à celui de mardi dernier, j'imagine. Tout à fait. Donc vous appelez à nouveau à, à, à une grève. On va évidemment revenir sur le contenu de vos revendications, mais je voudrais tout d'abord savoir ce qui se trame derrière l'organisation et le dépôt de préavis de grève Parce que j'ai cru comprendre qu'on chercherait à intimider les potentiels grévistes qui hésiteraient à vous rejoindre, notamment la DASEN via les IEN. Du coup, je vous laisse, je vous laisse
5: un petit peu expliquer tout ça. Oui, en fait, nous, pour faire grève, comme pour tout le monde, faut il faut qu'il y ait un préavis de grève de déposer. Et dans notre cas, il y en a un qui est déposé pour toute l'année, parce qu'il peut y avoir des actions locales, n'importe quel jour de l'année. Mais en fait, on doit prévenir à l'avance, donner une déclaration d'intention de grève donc, euh, 48 heures à, à l'avance, avant la grève. Et là, en fait, vendredi, on a reçu un mail par nos inspecteurs-inspectrices, les IEN. Euh, donc, donc, IEN, inspecteur de l'éducation nationale. nationale euh, qui nous disait qu'on n'avait pas le droit de faire grève, qu'il n'y avait pas de préavis. En fait, c'était une consigne qui venait de la DAZEN. C'est la, la chef au niveau du département. Donc, ça veut dire la directrice académique des services de l'éducation nationale. C'est ça, ouais. <rire> ça fait beaucoup de sigles. Et voilà, donc, c'était clairement une tentative d'intimidation pour que les gens n'osent pas faire grève. Je te laisse peut-être continuer sur ce qui a été fait Alors, par les syndicats. Surtout
4: que Oui, voilà, tout à fait. Donc nous, euh, au SNUPPFSU, il y avait eu un, un préavis de grève qui avait été déposé pardon, en octobre. Et puis, euh, il y avait les, le compte rendu. Et puis, euh, sur le site du ministère, ça veut dire que la DAZEN était au courant des préavis qui étaient, euh, qui étaient déposés. Et c'est sciemment qu'elle a fait euh, dire à ses euh, inspecteurs et inspectrices que les enseignants euh, ne devaient faire, pas faire grève, puisque c'était illégal. Donc, euh, ce matin, alors évidemment, pendant tout le week-end, il y a eu des coups de fil, et euh, on n'a jamais eu euh, de réponse de la DAZEN. Ce matin encore, moi j'étais déchargée euh, syndicalement, on a essayé de la joindre ce au PP en disant « il va falloir absolument qu'on part ». Elle ne nous a jamais répondu et nous avons fait intervenir nos secrétaires généraux donc, du euh, SNUIPPFSU national qui ont euh, œuvré de leur, main, de leur côté pour euh, bah, faire euh, appeler directement le ministère. Et on pense, alors on n'a pas de certitude, qu'elle a dû se faire bien taper sur les doigts parce qu'on a eu un petit mail de, des IEN. Alors moi j'ai eu de mon IEN dans euh, ma boîte académique pour dire que finalement... Euh, la grève était bien euh, légale et euh, que nous pouvions toutes et toutes être en grève. Et ils ont envoyé ce même mail à toutes les personnes qui avaient reçu alors, ce premier mail Je, je pense. Alors après, on, nous, on n'a pas eu de, de retour de, tout, de, tout les, de toutes les circonscriptions. Il hein. n'y ouais, a pas que... eu de démenti officiel euh, Non, mais autant. par contre, sur le site de, de l'inspection, il y a déjà l'enquête grève, parce que lorsqu'on fait une grève, on doit ensuite se déclarer gréviste ou non gréviste. Alors ça, c'est aussi... Euh, depuis quelques années, y a, on a le droit de faire grève si, Enfin, on peut ne pas envoyer son préavis. Hein. Nous, c'est un mot d'ordre de ne pas l'envoyer. Mais lorsqu'on a fait grève, ou qu'on n'a pas fait grève, il faut ensuite aller sur le site pour se déclarer. Sinon, si on se déclare... Euh, si on ne fait rien, on est euh, considéré comme gréviste, et donc on a du retrait de salaire. Très bien. Voilà, c'est faire... du contrôle.
2: Et là, nous allons prendre une petite pause musicale. Nous ne faisons pas grève, nous revenons juste après la pause musicale.
1: Sur Prune 92FM, nous venons d'écouter Philovit de School of X. Et tout de suite, nous retrouvons nos invités Annabelle Catoni et Asilis Chartier.
2: Nous revoilà dans la deuxième partie de notre entretien avec donc Annabelle Catoni, qui est co-secrétaire du SNU IPP FSU 44, et Asilis Chartier, co-secrétaire également, mais de Sud Éducation, et toutes deux également enseignantes. Vous venez de nous parler du coup de DAZEN et d'IEN, acronymes que je vous, je vous ai demandé de nous expliciter et je vous en remercie. Sur vos deux sites internet néanmoins, Sud comme le SNUIPP, il y a un nombre incroyable d'acronymes qui rendent incompréhensible pour la commune des mortels que je suis la lecture de quelques documents que ce soit. Un extrait juste pour avoir un petit florilège. L'administration est incapable de répondre à la, à la hausse croissante des notifications MDPH. Nos collègues AESH sous-payés, baladés d'une école à l'autre sans aucune considération, ne sont pas en nombre suffisant. Alors pourquoi tous ces acronymes
5: Mais est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer
2: ce que je viens de prononcer
5: Je pense que l'administration essaie de rendre les choses compliquées. Les notifications MDPH, en fait, c'est les notifications pour les élèves handicapés, pour qu'ils puissent avoir des aides. Et ce côté acronyme incompréhensible, ça représente bien le fait de monter un dossier qui prend hyper longtemps. On monte un dossier et on sait que c'est pour l'année suivante que peut-être que
4: l'enfant aura une aide. Si, on a de la chance. <rire> ouais, et des fois, il n'y a pas d'aide. Et euh, je te laisse expliquer pour AESH. Les AESH, ce sont les accompagnants et les accompagnantes pour les élèves en situation de handicap. Donc, ce sont des personnels qui sont recrutés, euh, qui sont précaires, c'est-à-dire qu'ils euh, sont déjà mal payés. Euh, ils n'ont pas de, de contrat, enfin c'est compliqué pour avoir un contrat, euh, comment dirais-je, un CDI. Et puis, c des, depuis quelques années en plus, depuis Blanquer, c'est des, des personnels, et depuis l'installation justement d'un organisme qui s'appelle l'Epial, c'est des gens qui sont regroupés et puis qui sont baladés d'école en école. Donc avant, il y avait un suivi qui était euh, entre guillemets plus euh, complet, et plus euh, étendu pour un ou deux enfants par, euh, par AESH, et maintenant ils doivent se partager les heures. C'est-à-dire qu'il y a peu d'élèves qui, qui, qui bénéficient plus de six heures par semaine. Donc c'est des personnels qui euh, sont recrutés, il faut voir qu'ils qu qu n'ont pas de formation. Et, euh, et d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur le site de l'IA, il y a toujours... Euh, de l'inspection académique, pardon. Oui. <rire> euh, il y a toujours cette petite annonce en disant « Nous recrutons euh, des accompagnants pour les élèves en situation de handicap parce que, bizarrement, ils ne trouvent pas assez de personnel. » Alors, un, un AESH, accompagnant
2: d'élèves en situation de handicap, est-ce que c'est la même chose qu'un auxiliaire de vie scolaire, un AVS ça, ça ressemble, oui,
4: c'est à peu près ça. Mmh. Très mmh. bien. Mmh. Donc...
5: Et sur le... -moi, juste sur le salaire, moi je trouve le chiffre hyper parlant, euh, elle y gagne souvent 760, 760 euros, euros par mois. j'ai vu ça. Ouais. ouais. et
4: on ne peut pas vivre avec ça, quoi. Ouais, ils sont bon, obligés a... d'avoir d'autres petits jobs à côté, j'ai cru. Il ouais, y en a beaucoup ouais. qui
5: font des boulots avec la mairie, par exemple.
4: Mais c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'ils doivent changer d'école, donc suivre plusieurs élèves, donc pour avoir des heures regroupées, ça ne facilite pas la vie, quoi.
5: Mmh, il ouais, y a une AESH dans mon école, elle revient le mardi à la fin de la journée pour une demi-heure, quoi.
2: Vous voyez, après avoir fait une heure et demie de trajet. Ouais, c est, c est <rire> le mépris, le mépris. Alors juste pour, euh, pour dire ce que voulait dire MDPH, je vous l'avais expliqué, mais je vais dire exactement ce que veut dire MDPH, Maison Départementale des Personnes en Situation de Handicap.
5: J'aime pas trop les sigles. Ouais, mais
2: bon, c'est pas mal de les expliquer. Il y en a tellement sur vos différents sites que là, moi, je me perdais un petit peu en préparant sûr, cette ouais. émission. Si l'on se concentre à présent sur vos revendications, donc celles que vous allez brandir demain, je les cite, vous revendiquez donc le recrutement et la formation d'AESH. Maintenant, on sait ce que c'est avec des contrats statutaires, non précaires et rémunérateurs. La formation de RaZ complet, là je vous demanderai de m'expliquer. L'ouverture de postes supplémentaires de maîtresses et de maîtres G et de psychologues scolaires. La remise en place des enseignants et enseignantes supplémentaires type maître plus dans toutes les écoles. La création des postes supplémentaires pour l'inclusion des élèves allophones via les casenaves. Alors allophone, je vais juste vous dire ce que c'est. Donc c'est les personnes dont la langue maternelle est une langue étrangère. Il y a ensuite le recrutement des titulaires remplaçants et remplaçantes en nombre suffisant pour couvrir les absences. Et enfin, la dernière revendication, l'ouverture à hauteur des besoins de places en établissements spécialisés d'Ulysse pour éviter aux familles et aux enfants des années d'attente. Donc, AESH, on l'a vu, là, on a des nouveaux
4: sigles. Razed, Maître G, CANAV, Ulysse, Kezako, dites-moi tout. Alors, le RASED, il faut savoir que les RASED, ce sont des réseaux d'aide spécialisés. Donc, c'est des, des enseignants et des enseignantes et des psychologues qui euh, forment une équipe, donc sur une circonscription. Et, euh, et donc, ils vont s'occuper euh, de temps en temps, parce que malheureusement, ils ne sont pas assez nombreux et nombreuses, pour le suivi des élèves. Donc, il peut y avoir un suivi psy, il peut y avoir un suivi euh, à dominante éducative ou à dominante rééducative. Donc euh, nous, on, en début d'année, on voit ces personnels-là en disant bah, « dans ma classe, il y a euh, tant d'enfants qui nécessiteraient une aide ». Et euh, bien évidemment, il euh, y a très peu de demandes qui aboutissent parce qu'il n'y euh, a pas assez d'heures. Les réseaux, alors euh, parfois il manque euh, ici un hein, ou une psychologue, parfois justement une, une maîtresse qui euh, pourrait... Euh, dont la dominante est une aide éducative ou pédagogique. Ça, c'est les fameuses maîtresses G. Voilà, oui. Et qui euh, prennent des élèves en petits groupes pour revoir des notions, etc., d'une façon différente. Donc déjà, ces réseaux ne sont pas du tout abondés. Donc, il manque du personnel. Et puis, euh, elles interviennent sur euh, des, des centaines d'élèves. Donc, c'est impossible. Quoi. Oui. Le suivi, il ne peut pas être correctement fait.
5: Quoi. Il y a parfois des écoles où, du coup, le Razet décide de ne pas aller, parce qu'il oui. il faut choisir et... Voilà. Et alors Ulysse c'est très différent euh, Les Ulysses, en fait, c'est des unités localisées d'inclusion scolaire. Merci. Des... <rire> J'ai fait un effort. Donc, c'est des classes à l'intérieur de certaines écoles où il y a des enfants qui ont donc un handicap. Euh, il, y a des... il y a des classes pour les handicaps cognitifs, pour les enfants qui souffrent du spectre de l'autisme. Et euh, ces enfants passent une partie de la journée dans la classe et certaines heures inclus dans une autre classe. Euh, et en fait, il y a une véritable volonté politique, là, dans le fait qu'il y ait peu de places en Ulysse, en établissements spécialisés, qui sont là en dehors des écoles. Euh, le fait qu'il y ait de moins en moins de places, c'est tout simplement pour des économies. On nous dit, euh, c'est pour que les enfants soient intégrés toute la journée à une classe. Alors sur le principe, on est d'accord, mais ce qui se passe, c'est qu'un enfant qui normalement de, aurait besoin d'une classe spécialisée ou aurait besoin d'un établissement spécialisé, quand il se retrouve dans une classe comme ça, tout seul, ou alors la moitié du temps avec une AESH, bah ça ne marche pas, en fait, il est en souffrance. Donc derrière toutes ces économies euh, du ministère, euh, c'est des enfants en souffrance, des familles et des personnels.
4: Et puis c'est des élèves aussi, les, les camarades de classe, qui peuvent être en souffrance. Parce mmh. qu'il y a des élèves que l'on reçoit et euh, pour qui ça se passe bien. C'est-à-dire qui peuvent, euh, entre guillemets, euh, s'intégrer dans, euh, dans le groupe classe. Mais il y en a pour qui c'est quasiment impossible et qui font... Euh, exploser la classe, c'est-à-dire que l'enseignante ou l'enseignant est en souffrance, les autres élèves ne peuvent pas travailler correctement parce que c'est un, un élève qui va envahir la classe par son comportement, par son attitude. Et c'est pour ça que là, la grève, comment dirais-je, j'allais dire prend. Parce que justement, les, les, nos, nos collègues en ont plus que marre. C'est-à-dire que là, on, on fait de l'inclusion à, à tout prix, et en faisant n'importe quoi, avec pas de moyens. Oui, vous, vous,
2: vous le dites, hein, des enfants en souffrance, des familles sont en souffrance, des collègues sont en souffrance, et l'administration fait la sourde oreille. Exactement. Et aujourd'hui, en Loire-Atlantique, 1500 enfants ne sont pas scolarisés dans des conditions satisfaisantes. Et alors que vous aviez lancé dès la rentrée de septembre un plan d'urgence pour réclamer plus de personnel, le ministère, lui, dont la devise quand même sur son site est « pour l'école de la confiance oui. », se félicite d'une hausse de 60% des moyens depuis 2017. Et euh, début novembre, il a rendu 75 millions d'euros de surplus au gouvernement. Ouais. Donc, euh, comment Les se fait-il tel dialogue ouais. de sourds entre, entre vos revendications et ce que prétend le, le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse
4: et des sports? Ce sera notre dernière question malheureusement. Eh bien, c'est euh, une politique ultralibérale. Et euh, donc en faisant euh, de l'ultralibéralisme, on ne fait pas. Euh, on ne fait pas euh, du bien à l'éducation qui doit être nationale. Voilà. Et euh, c'est une façon de, de nous mépriser, de mépriser les personnels. On parlait salaire tout à l'heure, bah, voilà, le résultat est là. C'est une façon euh, de faire aussi du tri social. Hein. C'est-à-dire que les enfants, entre guillemets, de familles fa favorisées, euh, sentiront évidemment toujours un peu mieux. Et puis euh, les autres, eh bien, ils seront laissés sur le carreau, quoi même si les
2: handicaps peuvent intervenir sur toutes les catégories sociales. Bien hum. sûr,
4: bien sûr, mais c'est vrai que c'est plus facile de se battre quand on a les moyens pour que son enfant bénéficie de structures spécialisées ou d'accompagnement, etc., que Je les familles en... qui sont déjà en difficulté sociale et puis qui ont très peu de recours. Et pour qui, c'est ce que disait Asilise, un il y a des doses en bas.
5: Vu la lourdeur administrative, c'est clair que... Et, euh, et oui, pour moi, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'on n'a pas les mêmes priorités. Quoi. Eux, leur priorité, euh, c'est de faire des économies et nous, c'est les enfants. Mmh.
2: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous deux, Annabelle Catoni et Azilis Chartier, d'avoir répondu prie. à mes questions sur Prune. Merci, ce soir. merci à toi. Je rappelle que vous êtes toutes deux, en plus d'être enseignantes, euh, Annabelle Catoni, co-secrétaire du SNU IPPFSU Pays de la Loire et vous, Azilis Chartier, co-secrétaire à Sud Éducation 44. Votre actu commune, brûlante, c'est dès demain, mardi 14 décembre, puisque vous avez lancé un appel à la grève dans tout le département. Et il y a deux départs de manifestations annoncés, un à Nantes, un autre à Saint-Nazaire. L'éducation de nos enfants, c'est l'avenir de notre société. Prenons en soin, accordons-lui l'importance qu'elle mérite.
1: bien Merci beaucoup Périne pour cette interview. Avant de passer à la suite, je vous propose d'abord de faire une pause musicale.
6: The Babs with until he opened the door. I'm gonna see him till I can see no more. Wonderful, the Babs with until he opened the door. Uh, I'm so la la la, let me got no troubles in the playground. Yes, he show me young, but I'm not scared by your best line. 3D baby, because I'm not worried easy, they're trying Everything to learn, nothing to lose, so let's try it. Call me for a meeting, just a little one moment. Let me grab the mic, I'll roast take some by a thousand. Absolute come like a beggin' in your garden. What be by your heels without so slack thousand, thousand. back the right house, listen. Sixteen bars to prove I am. think a million, a billion, a trillion. What's better than you to represent the playground? Uh. So let me rock the playground, let me rock the play, the playground, playground, yeah. Uh -uh. Let me rock the playground. I was here for kill the vibe and it's in the contest yeah. absolute, la -la -la, I'm so lalala, I'm so I'm gonna spread me fire Is anybody ire Quiet, let me do me things Never by helping, that's why today me sings Tomorrow it will be the same Work, my skills, nothing that much But big plans in my dreams, not big plans With the mic in my hand yeah. Give me the time to write it twice Let me kill it again uh, yeah. But vibe, big city, replace me a big stage And at this time, that sounds vintage Relax, no birds in the weekend. I'm gonna see until I can see no.
1: dans Curiosité et sur Prune 92 FM, pardon, et vous venez d'écouter Playground de Absolem et Fat Babs. Euh, en deuxième partie d'émission, focus sur mille et un événements euh, qui s'engagent pour le climat. Il y aura également la chronique de Camille et notre pause cadeau, mais tout de suite, je vous laisse avec la chronique d'Anthony sur le thème de l'amour. C'est parti
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité
7: Aujourd'hui, ça fait maintenant un an que je partage ma vie avec. On a vécu de belles histoires ensemble, partagé de merveilleux moments à deux. Je vais bien évidemment parler de mon kyste au poignet. <rire> Tout a commencé lors d'une douce nuit fraîche, un 11 décembre 2020. Alors que je dormais paisiblement, il est entré dans mon lit, dans ma vie et dans mon intimité. Comme ça, sans prévenir en fait, bah, je me suis simplement tourné en dormant et je me suis réveillé de douleur. C'est comme ça que ma petite boule d'amour est apparue. Quelques jours après, je décide d'aller voir un médecin. Là, il me dit que ça peut rester quelques jours comme ça peut rester un an. On a donc opté pour une relation longue avec la boule, hein, pas avec le médecin. Euh, ce qui change de mes autres relations finalement. Et en un an, on a vraiment fait les 400 coups, comme disent les jeunes. Je me souviens encore la fois où je l'ai colorié en rouge et décoré de petites étoiles pour faire une vraie boule de Noël. True story. Mais ce dont je me souviens, surtout c'est sa façon de me montrer son affection au quotidien. Chaque fois où ma petite boule d'amour me faisait mal, ce qui fait un peu BDSM, hein, on va pas se mentir, mais je suppose que c'est sa façon de m'aimer, même si ben, moi j'aime pas trop en fait. Euh, et c'est vrai qu'elle a, a quelques comportements bizarres, euh, comme quand elle me suit sans mon consentement dans la rue ou sous la douche, quoi. Euh, puis elle est un peu envahissante, parfois un peu violente aussi, euh, et elle m'empêche même de sortir faire du sport car oui, je ne peux pas faire de sport à cause d'elle, mais au moins, je peux regarder du sport. Et en ce moment, je regarde tout ce qui est redécardable. Par exemple, vous, autour de la table, dites quelque chose que je peux regarder. sport.
2: patinage artistique.
7: Je regarde, voilà. Le patinage artistique, c'est ma passion. Euh, déjà, donc, vendredi soir, j'ai vu le foot euh... Euh, J'ai vu euh, nantes Lance au stade et c'était très beau, il y avait de l'ambiance. En plus, on a gagné 3-2 à la fin, donc il y avait de l'émotion et le sport, c'est ça. C'est avant tout de l'émotion, de l'émotion, comme ils disent euh, à la radio, parce qu'il y a toujours un mec avec l'accent du sud dans la radio pour parler de sport. Et donc, dans un stade, on peut crier librement sur tout et n'importe quoi, c'est vraiment génial. Je comprends les supporters de foot qui insultent tout le monde. Vraiment, c'est cathartique, moi, j'adore Vraiment, j'ai retrouvé un certain goût de la vie et je ne suis pas le seul puisque les supporters l'en ils étaient torse nu à 22h en plein mois de décembre. Mais en fait, ça, j'ai compris, c'est parce que quand un homme, il est traversé par des sentiments forts, et eh ben, il se déshabille. J'ai appris ça notamment de Luc Besson, Patrick Bruel et autres Nicolas Hulot. Ensuite, à la télé en ce moment, je regarde autre chose, je regarde le mondial de handball féminin. C'est un peu comme le mondial de hand masculin, mais ça va moins vite et en plus, il y a moins de gens qui regardent. L'hand féminin, c'est donc un peu comme le foot féminin en comparaison. Euh, par rapport aux mecs, les gens trouvent ça moins bien. Mais comme il n'y a déjà personne qui regarde le hand masculin, et ben finalement, il y a des audiences similaires, donc on croit que c'est plus égalitaire. Dans tous les cas, bah, je suis heureux de vous dire qu'on est en quart de finale. Il y a d'ailleurs match ce soir. Euh, et donc, euh, petit coup de gueule, euh, en revanche, sur, ce, sur euh, cette compétition, puisque l'arbitrage n'est vraiment pas terrible. Et c'est là qu'on se rend compte en fait, que les meilleurs arbitres ils restent sur les matchs des mecs. Sûrement pour des raisons sportives, bien évidemment. Mais c'est cool, car chaque mauvaise décision arbitrale, comme chaque mauvaise passe et chaque beau but, et ben ça me permet de crier quand je suis tout seul devant le match. Et encore une fois, on retrouve ce plaisir du cri, n'en déplaise à Edvard Munch, euh, dont c'était l'anniversaire hier, hein, on l'embrasse s'il nous écoute. Euh, vraiment, le cri, c'est génial, euh, avec le sport, c'est possible. Les gens ils disent souvent qu'ils sont heureux quand ils font du sport, mais franchement... Pourquoi courir quand tu peux simplement crier sur des gens qui courent, quoi euh, Vraiment, c'est libérateur de crier et de s'énerver sur des trucs. Je pense donc que les chanteurs de punk sont les gens les plus proches du Nirvana. Nirvana qui, eux, faisait du grunge et n'était donc pas épanoui euh, C'est pourquoi je souhaite dorénavant être chanteur de punk à plein temps. Je recherche d'ailleurs un groupe, hein, si ça vous intéresse. Euh... Mais revenons à tout ce que j'ai pu regarder. Euh, en termes de sport, j'ai également regardé euh, Miss France samedi. Et donc, je ne suis pas du tout là pour parler du sexisme de Miss France, parce que déjà, des gens le font bien mieux que moi. Et puis, on sait que le respect des femmes, ce n'est pas la préoccupation principale des gens à la télé en général. Hein. Coucou, Pépé, Déa et Pierre Ménès. Euh, dans tous les cas, l'autre vrai problème de cette émission, à part le sexisme, c'est les musiques. Déjà, d'où tu mets que l'outro de ce rêve bleu D'où tu cute comme ça des chansons magnifiques, des œuvres particulièrement soignées tout ça pour faire défiler des meufs de droite habillées avec des robes assez discutables. D'ailleurs, les robes, parlons-en. Déjà, je remercie la personne qui a fait la magnifique robe régionale des Pays de la Loire. Elle était incroyable. Par contre, la robe corse, il y avait un problème. <rire> D'où tu penses que c'est une bonne idée de faire une robe mi-maillot de bain, mi-gloire à Napoléon, le tyran qui a mis à feu et à sort toute l'Europe cette émission ne respecte donc ni les femmes ni la musique, on dirait un peu Roméo Elvis ou Naps ou R. Kelly ou Jean-Luc Lahaye, ça c'était pour les plus vieux. Il euh, reste donc des progrès à faire hein, dans la société, car si j'ai pu sans problème vous parler de ma petite boule au poignet sans que ce soit une atteinte à vos libertés, Certains hommes pensent encore que montrer leur boule est toléré en société même quand ce ne sont pas leurs boules de Noël. Et bonne fête à tous. <rire> et ben bah
1: merci beaucoup Anthony pour cette chronique. Je pense que tu as beaucoup trop de temps libre là. Bonjour. <rire> Ça part beaucoup trop long. Euh, et bah quel, euh, on, va, on, va, on va enchaîner là-dessus. C'est l'heure de faire une pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune comble ta soif de culture. Avec la pause cadeau.
7: Ce soir, Prune vous fait gagner un vinyle de l'album Hémisphère, né de la fusion entre Otis Junior et Dr Dundiff. Sorti en 2017 sur le label Jakarta Records, le duo du Kentucky propose une musique néo-soul organique, dirigée par des instruments douces et par la voix chaleureuse d'Otis Jr. Un album un peu plus jazzy qu'à son habitude, avec des samples de chœur et de gospel qui viennent accompagner les cuivres sur certains titres. Alors pour emporter votre vinyle, envoyez Cravate en message direct sur l'Instagram de Prune, et soyez les plus rapides. On se laisse en musique, avec Why Can't You, tiré de l'album.
8: time and space When every day
1: dans Curiosité sur 92FM et tout de suite il est l'heure du focus sur 1001 événements s'engagent pour le climat. Ce sont deux jours de réflexion pour apprendre à rendre les événements plus verts. Pour en parler nous accueillons Alexandra Chénault consultante en événementiel responsable c'est une interview d'Ayane. C'est parti
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
3: Bonsoir, chers auditeurs et bienvenue dans le Focus du jour. Nous accueillons ce soir Alexandra Chénault, consultante en événementiel responsable, qui nous fait le plaisir de répondre à notre appel depuis la rencontre 1001 événements s'engage pour le territoire et le climat, qui est la neuvième rencontre annuelle organisée par le réseau éco-événements et Nantes Métropole, qui a lieu aujourd'hui de 15h à 19h et qui aura lieu demain de 8h30 à 17h à la Cité des congrès de Nantes. Bonsoir Alexandra Cheneau. Bonsoir L'objectif de cet événement est de guider les acteurs de l'événementiel de la métropole nantaise vers plus d'éco-responsabilité, et c'est également l'opportunité pour les porteurs de projets de découvrir, d'apprendre, d'échanger et de réseauter. Quand vous arrivez dans une entreprise, Alexandra Cheneau, une entreprise événementielle, quels sont les leviers prioritaires sur lesquels vous insistez
9: euh, Alors il y a plusieurs choses. En fait, on va essayer de regarder ce qui impacte le plus, ce qui est le plus impactant en fait, de manière négative dans l'organisation de l'événement. Donc, on va essayer de faire une cartographie de, de ce que génère l'événement, à la fois en termes d'impact négatif et d'impact positif. Et sur les impacts négatifs, on va essayer vraiment d'identifier euh, les axes prioritaires. Donc, euh, souvent, dans le, dans le domaine de l'événementiel, euh, c'est souvent le transport. Il faut savoir qu'il y a 70 à 80 en fait euh, des émissions de gaz à effet de serre dans le domaine de l'événementiel qui sont générées par le transport. Donc, c'est souvent le premier poste sur lequel on intervient. Euh, mais il y a aussi euh, de manière assez euh, régulière euh, la gestion des déchets euh, qui, euh, qui est aussi un levier d'action pour les organisateurs d'événements, donc euh, sur des choses très pragmatiques euh, d'abord euh, des essayer de réduire la quantité de déchets produites et ensuite essayer donc les déchets qui vont persister essayer de trouver une manière de les valoriser et de pas euh, que ces déchets ne se retrouvent pas dans les ordures ménagères donc on essaye pour les déchets qu'il reste euh, de d'identifier la bonne filière donc si on a du bois on oriente vers une filière bois s'il si nous reste euh, des déchets plastiques bon bah on essaye de trouver les filières pour les valoriser etc si on a des biodéchets notamment ça peut arriver donc, voilà le deuxième axe qui est souvent euh, travaillé pour les organisateurs d'événements. Et euh, il y a un axe aussi très important dans, dans l'événementiel euh, qui se situe autour de l'alimentation. Donc, euh, on essaye d'orienter euh, les pratiques des organisateurs vers de l'alimentation responsable. Donc, euh, on va essayer de travailler avec euh, les prestataires en charge de l'alimentation euh, autour de, de l'approvisionnement. Donc, euh, essayer de travailler sur un approvisionnement euh, local. Euh, on va essayer aussi euh, d'orienter euh, les prestataires euh, d'alimentation enfin, vers des propositions euh, sans viande, au moins une proposition sans viande. Ça permet, ça permet de réduire considérablement l'impact de l'alimentation de l'événement, sur euh, l'impact global de l'événement. Euh, on va aussi regarder, alors c'est en lien, dans, au, au terme, en termes... L'aspect de l'alimentation On va essayer aussi de travailler Avec les prestataires d'alimentation euh, Sur la partie euh, contenant euh, Quelle vaisselle est utilisée Et ça, ça fait le lien euh, Rapidement avec la partie gestion des déchets Aussi Quand euh, un, on organise un événement Et puis euh, si, on distribue, euh, enfin, si on distribue Des repas dans des contenants Qu'on va jeter derrière bon, bah, Vous voyez très rapidement le lien que ça crée Avec euh, la gestion des déchets Donc voilà, en gros euh, les, les trois euh, leviers principaux sur lesquels on peut travailler. Euh, mais à ça, on peut aussi ajouter euh, euh, des, tra des, des actions sur euh, les actions de communication. Comment on communique euh, quelle, quelle quantité de papier on va utiliser Qu'est-ce qu'on va générer comme déchets euh, Quelle utilisation du numérique on va avoir Quel impact ça a euh, voilà, euh, voilà un peu le, les, les thématiques sur lesquelles on peut agir.
3: D'accord, merci beaucoup. Et euh, depuis la première rencontre annuelle qui a eu lieu euh, en 2015, euh, qui était organisée par le pôle d'animation, développement durable de Nantes Métropole, le réseau éco-événements et le pôle de coopération des musiques actuelles en Pays de Loire, est-ce que vous avez constaté un changement d'habitude dans le paysage de l'événementiel nantais est-ce que vous sentez que les bonnes pratiques plus respectueuses de l'environnement sont ancrées dans les manières de faire de l'événementiel
9: Alors, j'étais pas là pour les premières éditions, mais en tout cas, ce qui est clair dans le secteur de l'événementiel et principalement sur le territoire de Nantes Métropole, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience autour de la gestion des déchets. Pour les organisateurs, c'est vrai que maintenant, c'est ancré cet ensemble de bonnes pratiques autour de la gestion des déchets. Je pense que ça, ça s'est amélioré au fur et à mesure des différentes éditions de la Rencontre Mille et un événement. Et j'ai l'impression que c'est c'est une thématique sur laquelle les organisateurs sont de plus en plus sensibles et de plus en plus à l'aise, à la fois pour investir ces, ces sujets et aussi pour trouver des solutions sur le territoire. Donc activer, activer les bons réseaux pour trouver le bon prestataire qui va répondre vraiment aux besoins.
3: Et à ce propos, cet après-midi, il me semble que vous avez remis le label 2021 de l'événement éco Engagé. Est-ce que vous pouvez me dire qui l'a remporté, si c'est le cas
9: Alors, il n'y a, a pas de grand gagnant, euh, enfin, pas à ma connaissance. Euh, cet après-midi, on a remis euh, à neuf organisateurs le, un diplôme qui euh, valorise en fait euh, leur démarche de progrès et l'acquisition du premier niveau du label proposé par le réseau éco Événement, donc c'est le label euh, Événement éco Engagé. Et donc euh, cet après-midi, dans le cadre de la rencontre Mille et un événement, on a remis à neuf organisateurs euh, ce, ce certificat ou ce diplôme.
3: D'accord. Voilà. Et euh, j'imagine qu'on peut retrouver euh, ces neuf euh, organisations euh, peut-être sur votre site internet Exactement.
9: Enfin, vous, vous pourrez les retrouver sur le site du réseau éco Événement. Euh, mais pour en citer quelques-uns, euh, par exemple, il y avait euh, un événement dans le, dans le domaine de l'agroalimentaire, donc AgroVif. Il y avait euh, un événement euh, de Saint-Nazaire qui s'appelle Côté-Plage. Euh, on avait aussi euh, Fête du Vélo. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait comme autre événement Enfin, voilà, ça vous, donne, euh, ça vous donne à la fois euh, une idée des organisateurs qui peuvent... Euh, se lancer sur une démarche de labellisation, c'est à la fois des événements culturels, de tailles différentes, des événements sportifs, Voilà, les... tout, est, tout est possible, ce qu'il faut vraiment garder en tête quand on, on décide de se lancer dans une démarche de labellisation.
3: Et j'aimerais vous demander, euh, est-ce que ça coûte plus cher de mettre en place des événements plus respectueux du territoire et du climat
9: alors, ça, c'est une question intéressante. Euh, alors, forcément, euh, il faut revoir ces pratiques. Donc, il y a des choses euh, qui vont être un petit peu plus coûteuses. Mais on a aussi des secteurs sur lesquels on va faire des économies, euh, notamment euh, en appliquant des principes de sobriété. On va être beaucoup plus euh, d'économes sur euh, sur différentes matières. On va On va recourir un peu moins au papier, par exemple. Euh, on va essayer euh, Dans le domaine de l'alimentation On va être aussi euh, essayer d'être au plus juste En fait euh, de, des besoins Et donc euh, il y a aussi Des secteurs sur lesquels on va faire des économies Donc euh, pour certains événements Oui ça va coûter un peu plus Pour d'autres euh, les économies Vont largement couvrir les dépenses supplémentaires euh, Tous les événements sont différents Ça dépend aussi du territoire Sur lequel les événements sont organisés euh, et puis aussi de, de, la, de la raison d'être en fait, de l'événement, de là où l'événement a envie d'aller euh, en fonction
3: de ce qu'il est. Quoi. Et euh, maintenant, j'aimerais vous poser une question par rapport au public. Est-ce que vous diriez, vous diriez qu'ils sont en demande de plus d'événements cohérents avec la situation de crise climatique ou alors qu'au contraire, ils sont réticents à adopter de nouvelles pratiques
9: alors, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre à cette question, parce que moi, je côtoie des organisateurs d'événements qui sont plutôt en demande, mmh. euh, qui euh, intègrent vraiment les enjeux environnementaux dans leurs enjeux de développement, parce qu'il euh, y a vraiment une urgence à agir et que le secteur de l'événementiel participe au dérèglement climatiques. Et donc, si on ne veut pas scier la branche sur laquelle on est, euh, bon, bah, il faut que le secteur de l'événementiel prenne aussi ses responsabilités. Euh, et donc, moi, moi les organisateurs d'événements que je côtoie euh, sont de plus en plus impliqués et imprégnés par, euh, par cette thématique.
3: D'accord, merci beaucoup, Alexandra Chénaud, d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez en direct depuis la rencontre. Mille événements s'engagent pour le territoire et le climat, dont la seconde partie aura lieu demain, de 8h30 à 17h, à la Cité des Congrès. Excellente soirée à vous.
9: Merci, au revoir.
1: Au revoir. Et merci beaucoup Ayane pour cette interview. Euh, tout de suite je vous laisse en compagnie de Camille pour sa chronique qui ne parle pas de Noël. C'est parti.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
10: Bonsoir à tous. Et non, ce soir, je ne vais pas vous parler de Noël. Alors, je vous cache pas qu'il a été difficile pour moi de trouver un sujet d'actualité qui ne soit pas Noël, en cette mi-décembre. Mais je me suis trituré les méninges et eureka, j'ai trouvé. Figurez-vous que c'était un événement, que ça se passait ce week-end, à Caen, dans le zénith de la ville. Alors, moi aussi, quand j'ai vu l'association entre Caen, le zénith, je me suis dit que Relsa n'avait pas traîné pour lancer sa tournée. <rire> Finalement, il s'avère que c'était pas lui, mais une toute autre tournée qui avait lieu, puisqu'il s'agissait de l'élection de Miss France 2022. Alors c'est vrai que zapper Noël pour parler de l'élection de Miss France, c'est un peu comme vouloir boycotter Amazon et aller faire ses courses le dimanche. Tu préfères parler de la fête la plus capitaliste et consumériste qui existe ou d'une élection à un garde et sexiste hmm, Joker De toute façon, je pas à me justifier, je me répète, mais c'est ma chronique et comme Noël c'est mort, va pour Miss France. Je ne vous cache pas que la première réflexion que je me suis faite quand j'ai appris la tenue du concours, ça a été « tiens, ça existe encore Miss France ». Et visiblement, la réponse à cette question est donc « oui ». Par contre, j'ai toujours pas la réponse à ma deuxième question qui est « Mais pourquoi ça existe encore ?» Alors si quelqu'un a la réponse, eh bien franchement, qu'il n'hésite pas vraiment à ne pas me la donner. Parce que fondamentalement, <rire> je m'en fous en fait. Par contre, ça reste fascinant de se dire que c'est la 92e édition de l'élection de Miss France. La création du concours date de 1920, rendez-vous compte, au-delà de l'ancienneté du concours, le sens des priorités. Je veux dire, deux ans après une guerre mondiale, la priorité du moment, c'était vraiment de créer un concours de beauté féminine. Donc le monsieur à l'origine du concours, il voyait pas le problème a priori. Tiens un homme qui crée un concours de beauté féminine, c'est surprenant. D'ailleurs, vu que je vous expose l'historique du concours, vous savez qui présentait encore le concours samedi dernier Jean-Pierre Foucault, 74 ans de télé, qui en plus d'être présentateur, est le président du jury. Oui, parce que c'est sérieux l'élection de Miss France, on réunit un jury, pour juger qui est la plus belle je suppose. Cette élection, ça me rappelle Blanche-Neige et la méchante reine qui demande tous les matins « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle ». Sauf que là, il y a 29 reines potentielles et le miroir, c'est Jean-Pierre Foucault. <rire> Heureusement, il n'est pas seul dans sa quête de la plus belle femme de France, puisqu'il reste accompagné d'experts de la beauté. Donc on avait une chanteuse, deux humoristes, un comédien, un danseur de l'opéra, un autre animateur télé, une ancienne Miss France. Alors ça fait une super équipe pour Fort Boyard. Mais pour élire une Miss, j'ai l'impression qu'on s'est trompé quelque part. Je ne dis pas que des comédiens, des humoristes, des chanteuses, des animateurs télé ne sont pas qualifiés pour juger de la beauté de 29 jeunes femmes. En fait, si, je le dis, chacun son domaine. On ne demande pas à un polymiste de faire de la politique, par exemple. Je suis quand même allé regarder par curiosité quels critères il faut remplir pour être Miss France. Alors tel un enquêteur chevronné, je suis allé faire chercher mes infos sur Wikipédia, évidemment. Je vous donne pêle-mêle quelques infos. Saviez-vous, par exemple, que si vous faites moins d'un mètre 70 dix vous n'êtes pas digne d'être Miss France Rien de plus logique quand on sait que la taille moyenne des Françaises est d'un mètre 65. Autre critère, avoir entre 18 et 24 ans. J'imagine qu'une fois qu'on atteint les 25 ans, les femmes doivent faner sur place comme ça et perdre instantanément leur beauté. Un autre critère qui m'a intéressé, les Miss doivent être célibataires. Je comprends donc enfin pourquoi je n'ai jamais été en couple avec une Miss. Et... Mais bon, Miss France, ce n'est pas que la sélection de 29 jeunes femmes sur l'unique critère de leur physique. Et non, Miss France est aussi une plainte portée au prud'homme par l'association Oser le Féminisme. Elles accusent la société Miss France de sexisme et son concours d'avoir des critères discriminatoires. « Miss France, c'est et discriminatoire. C'est pas vrai. Vous croyez vraiment ?» Alors c'est vrai que le Code du Travail interdit de faire de la distinction sur des critères d'âge, de situation familiale ou d'apparence physique. Alors là, j'en ai vu que c'est bon, on l'a. La situation familiale, on l'a. Et l'apparence physique, bah oui, on l'a aussi. Eh hey, mais, bingo On a toutes des cases de cocher là, c'est bon, qu'est-ce qu'on gagne <rire> Eh ben, félicitations Miss France, vous repartez avec le lot spécial du jour, un procès au prud'homme pour non-respect du Code du Travail à la décharge du comité, c'est la première année que Miss France fait signer des contrats de travail à ses candidates. Et comme il n'y a eu que 92 éditions avant, ils n'ont pas eu trop le temps de potasser le truc, quoi. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a un peu déprimé toutes ces histoires autour de Miss France. Finalement, j'aurais peut-être mieux fait de parler de Noël.
1: <rire> et bah merci beaucoup, Camille, pour cette chronique. Euh, et merci pour toutes ces informations sur Miss France. Je sens que ça va égayer ma soirée.
3: Euh,
1: malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission. Euh, donc... Je tenais à remercier nos invités du jour, Annabelle Catoni du syndicat SNU-IPP-FSU44 et Aziz Chartier de Sud Éducation44, ainsi que Alexandra Cheneau, consultante en événementiel responsable dans le cadre de 1001 événements pour le climat. Merci à toute l'équipe, Perrine, Ayane, Anthony, Camille et Neige, pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, bien sûr, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve euh, lundi prochain. J'ai un doute, peut-être pas forcément lundi prochain, peut-être après les vacances de Noël. À vérifier, restez connectés, restez toujours sur Prune 92FM. Dans tous les cas, vous aurez toutes les infos. Juste après nous, c'est Money Time. Alors restez sur Prune, justement. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine.